0: Hei, mä oon Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, jonka kautta voi tukea podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla 3 eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Drag on... Yksi sellainen asia, minkä ymmärtämisessä mulla on ollut ongelmia. Mikä se juttu siinä on? Miksi sitä tehdään? ihmisenä tiedän, millaisia haasteita joutuu kohtaamaan, kun astuu sukupuolinormien yli, ja ehkä ajatus, että joku tekisi sitä vapaaehtoisesti, on ollut se, mikä oli vaikea asia ymmärtää. Mitä drag on? No se on taiteenlaji, jossa leikitellään sukupuolirooleilla ja niiden rajojen rikkomisella, pukeutumisen, meikin ja esiintymisen kautta. Tässä performanssissa voi olla esiintöjen alter ego-hahmo tai sitten esitetään tunnettua naishahmoa, kuten vaikka Paula Koivuniemiä. Drag queenit ovat miehiä, ainakin yleensä, jotka esittävät naista ja drag Kingit ovat yleensä naisia, jotka esittävät mieshahmoja. Termi drag löytyy painettuna sanana niinkin aikaisin kuin vuonna 1870, mutta sen syntyperästä ei olla varmoja. Jotkut uskovat, että se on lyhenne noista dressed as a girl naiseksi pukeutunut. Jotkut uskovat sen tulleen 1800-luvun teatterislangista, kun miehet näyttelevät naisrooleja ja heidän pitkät hamensa laahasivat maata, joka on englanniksi drag. Todella monessa eri kulttuurissa miehet ovat pukeutuneet naisiksi syystä tai toisesta. Usein erityisesti teatteriviihteessä, kun naisia ei uskonnollisista syistä tai muista yhteiskunnallisista oikuista haluttu päästää esiintymislavoille. Miehet näyttelivät naisten roolit esimerkiksi antiikin Kreikassa, englannissa Shakespearein aikaan ja edon aikakautena Japanissa Kabugi-teattereissa. 1800-luvulla naisimitaattorit alkoivat käyttämään tätä performanssitaidetta erityisesti vaudeville-esityksissä. Ja jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin nämä vaudevillet koostuivat lyhyistä musiikki- ja komediaesityksistä ja yleisö oli yleensä juuri alempaa luokkaa. Löysin pari todella mielenkiintoista henkilöä, joita pidetään ensimmäisenä drag queeneinä. Ensimmäinen heistä on prinsessa Serafina, jonka oikea nimi oli John Cooper. Hän eli Englannissa 1700-luvulla ja ilmeisesti teki töitä lihakauppiaana. Hän oli tunnettu näky naisten vaatteissa niin kaupungilla että mollihausseissa, jotka olivat aikansa homobaareja. Vaikka homoseksuaaleja saatettiin hirttää, jos he jäisivät kiinni, ei ole mitään raportteja siitä, että prinsessa Serafiinaa olisi pidetetty tai kohdettu mitenkään epäluulolla. Hän itse asiassa haastoi oikeuteen Thomas Gordonin vuonna 1732 tämän ryöstettyään hänen vaatteensa. Gordon uhkasi Cooperia veitsellä, käski tätä antaa hänen vaatteensa, tai hän syyttäisi miestä sodomiasta. Cooper oli osana molli-alakulttuuria, jossa työnväenluokkaan kuuluvat miehet pystyvät ilmaisemaan seksuaalisuuttaan vapaasti. Miehet käyttivät salaisia osoitteita sekä merkityksellisiä vaatteita ja eleitä identifioidakseen toisensa. Oikeudenkäynnin aikana Cooperin kerrottiin olevan viestinviejä mollille ja että hän järjesti Molly tapahtumia että hän oli erittäin tärkeä osa liikettä. Ilmeisesti Cooperin tavat oli kohtalaisen hyväksyttyjä, sillä todistajat kutsuivat häntä prinsessaksi sekä hänen ylhäisyydekseen. Yksi todistajista, Mary Poplet, kertoi nähneensä Cooperin niaamassa naamiaisessa niin hyvin, että ei et olisi erottanut häntä naisesta. Vaikka Cooper ilmestyi oikeudenkäyntiin miehenä, hänen viitattiin naisen pronomineilla. Cooper ei ikävä kyllä voittanut oikeudessa, mutta hän ei myöskään saanut syytteitä sodomiasta. Joten voitto kai? Ensimmäinen amerikkalainen drag queen oli William Dorsey Swan. Hän syntyi vuonna 1858 orjuuteen ja oli viidenneksi vanhin kolmesta toista lapsesta. Sisällissodan jälkeen hänen perheellään oli tarpeeksi varaa ostaa tila. Ja 1890-luvun aikana Swan järjesti tanssiaisia Washingtonissa ja alkoi kutsumaan itseään dragin kuningattareksi, the queen of drag. Suurin osa osallistujista olivat myös entisiä orjeja ja pukeutuivat satiini- ja silkkihameisiin. 1888 Swan piti 30-vuotias syntymäpäivänsä ja oli kutsunut noin 30 ystävänsä juhlistamaan sitä hänen kanssaan. Kutsumattomat vieraat ilmestyivät myös, sillä poliisiratsia iski juhliin. Sanomalehdit kirjoittivat, kuinka yllätyt juhlijat yrittävät repiä vaatteitaan rusettejaan ja pitkiä lainilla olevia perukkejaan pois. Toiset juoksivat takauvesta pakoon, tai hyppäsivät toisen kerroksen ikkunoista viereisten rakennusten katoille. William Dorsey Swan, joka The Washington Postin mukaan oli pukeutunut upeaan kermanväriseen Satini Leninkiin, astui poliisien eteen yrittäen estää heitä pääsemästä sisälle. You is no gentleman, te ette ole herrasmiehiä, Svanen kerrotaan huutaneen, ennen kuin tappelu puhkesi. Hänet vietiin vankilan syytteillä, että hän oli epäilyttävä henkilö. Suonin päätös taistella tuona yönä on yksi ensimmäisestä tunnetuista tapauksista väkivaltaisesta vastarinnasta LGBTQ-oikeuksien nimissä. Drag queenit ja pukeutuminen oli niin harvinaista, että 400 ihmistä kerääntyi seuraamaan pidätettyjen kuljettamista. Sen paljastuminen, että miehiä oli, kokoontunut pukeutuneena naisten vaatteisiin oli shokki ja hämmentävää niin yleisölle kuin asiantuntijoillekin. Eräs psykiatri kuvaili Svannia ja tämän ystäviä irstaaksi seksuaaliperversien jengiksi. Tämä ei ollut viimeinen kerta, kun Sven pidätettiin tanssiaisten pitämisestä yksityisissä tiloissa. Vuonna 1896... Häntä syytettiin valheellisesti bordelin pitämisestä hänen järjestettyään tanssiaiset ja sai tästä 10 kuukautta vankeutta. Swan pyysi armahdusta presidentti Crower Clevelandilta, joka ei sitä yllättävä kyllä antanut. Vaikka pyyntöä ei kelpuutettu, se teki Swanista ensimmäisen amerikkalaisen, joka ryhtyi oikeudellisiin ja poliittisiin toimiin puolustaakseen LGBTQ-ihmisten oikeuksia kokoontua. Tänä vuonna William Dorseys wonnin elämästä julkaistaan kirja, ja itse ainakin kiinnostaisi tämä lukea. Mielenkiintoista, että miten tämä yksi henkilö on niin kuin ainakin kahdella tavalla tehnyt historiaa. 1900-luvulla Dragista muodostui Yhdysvalloissa oma taiteen ja viihteen alansa. Yksi ajan kuuluisimmista tähdistä oli Julian Elting, oikealta nimeltään William Julian Dalton. Hän syntyi vuonna 1881 ja toisin kuin muut naisimitaattorit, Elting ei esittänyt karikatyyriä naisista, vaan esitti illuusion, että hän oli oikeasti nainen. Eltingen kerrotaan esiintyneen ensimmäistä kertaa naisen vaatteessa. 10-vuotiaana Bostonin Cadets Reviewessä. Hänen esiintymisensä oli niin hyvä, että hän osui tuottajien silmiin ja pääsi Broadwaylle vuonna 1904. Hän alkoi myös esiintyä Vaudvilleissa ja teki kiertoita yksinkertaisesti nimellä Eltinge, joka jätti hänen sukupuolensa tuntemattomaksi. Hänen esityksiinsä kuului laulamista, tanssia ja nopeita puvunvaihtoja erilaisia naisrooleja varten. Näiden esiintymisten päätteeksi hän riisui peruukkinsa ja yllätti usein tietämättömän yleisönsä. Vuonna 1906 Elting esiintyi Lontoossa jopa kuningas Edward VII, joka myöhemmin antoi tälle lahjaksi valkoisen bulldogin, joten kaipa esitys oli erinomainen. Vuonna 1910 Elting oli päässyt kuuluisuuden huipulle ja hän siirtyi esiintymislavoilta valkokankaalle. Häntä pidettiin yhtenä aikansa parhaiten palkatuista näyttelijöistä, kunnes lama- ja vaudevillen hiipuminen vaikuttivat myös Eltingen uraan. 30-luvulla tehoiskut ristiinpukeutumisesta julkisilla paikoilla myös esti Eldingen esiintymästä asuissaan. Julian Eltingen seksuaalisuudesta on väitelty. Naisroolin nice ulkopuolella hän käytti hypermaskuliinista julkisivua Toritaksen huut, Homoseksuaalisuudestaan. Hän joutui usein käsirysyihin, poltti sikareita ja hänellä oli monia pitkiä kihlauksia naisten kanssa. Hänen työkaverinsa uskoivat hänen olevan homo, mutta suuntaan tai toiseen ei juorujen lisäksi löydy mitään todisteita. Kun Amerikassa astui kieltolaki voimaan, ilmestyi monia salaisia baareja. Näistä löytyi myös turvallisia tiloja jossa saattoi juoda alkoholia, olla avoimesti homo ja pukeutua dragiin. Näiden homobaarien ilmestymistä kutsuttiin nimellä The Pansy Grace, ja se jatkoi kasvua 1950-luvulta 60-luvulle asti. Viranomaiset alkavat iskeä LGBT-yhteisöön kuuluvia henkilöitä, drag queenit, mukaan lukien. Drag kehittyi ja saavutti enemmän suosiota 1960-1980-luvuilla, Muun muassa ballroom-kulttuurin myötä. Ballroom-kulttuuri saattaa olla joillekin tuttua Poe-sarjasta. Tämä ball-kulttuuri pyörii ball tai tanssiaisten ympärillä, jossa ihmiset kilpailevat keskenään erilaisilla esityksillä. 1800-luvun lopulla suurien kaupunkien sateenkaariyhteisöt alkavat organisoimaan omia naamiaistanssiaisia, joissa he pystyivät pukeutumaan, kuten William Dorsey Swan teki. Tunnettu ballroom-paikka oli Hamilton Lodge, ja se oli integroitu aikana, jolloin rotuerottelu oli vielä yleistä Amerikassa. Rasismi oli kuitenkin vallitsevaa, ja se esti monia tummaihoisia esiintyjä saamasta palkintoja. Kaikki tuomarit olivat valkoihoisia, ja monet uskoivat tanssien olevan peukaloituja, jotta valkoiset aina voittaisivat. Syrjintä sai tummaihoiset ja latino-osallistujat järjestämään omia tanssiaisiaan, ja moderni ballroom-kulttuuri syntyi 60-luvun lopulla. Drag queenit pystyivät liittymään eri taloihin, joissa vanhemmat ja kokeneemmat queenit ottivat tulokkaita siipiensä alle ja opettivat mitä pystyivät. Ballroom-kulttuurissa talot järjestivät tapahtumia sekä kilpailivat niissä keskenään. Vuonna 1966 on arvioitu olleen 500 taloa, jotka esiintyivät. Flawless Sabrina oli aikansa yksi tunnetuimmista queeneistä Amerikassa. Sabrina oli pioneeri transsukupuolisten ja homojen yhteisöissä 60-luvun New Yorkissa. Dragqueenit olivat vielä erittäin stigmatisoituja jopa homoyhteisössä, Sabrina tuli tunnetuksi siitä, että hän organisoi monia drag queen kaunuskilpailuja ympäri USAta. Hänet pidätettiin moneen otteeseen ja Sabrina esiintyi täydessä dragissa puheohjelmissa, joka oli silloin uraa uurtavaa. Drag on oma paikkansa myös pridein historiassa, sillä moni drag queen oli protestoimassa Stonewallissa poliisien kaltoinkohtelua. Vuonna 1972 indie-elokuvatekijä John Waters teki track esiintöjä Divineista tähden elokuvassaan Pink Flamingos. Divine muutti ja erilaisuudellaan. Hän pukeutui minihameisiin ja piti räväkkää yliampuvaa meikkiä. John Waters puhui Baltimore Magazinelle Divineista. Hänen perintönsä on se, että hän teki kaikista Track queenista siistejä. He olivat jäykkiksiä. He halusivat olla Miss America tai äitinsä. Hän rikkoi kaikkia sääntöjä. Divine myös äänitti menestyneitä singlejä, kuten You Think You're a Man. Hänen komediaesityksiään pidettiin pelottamina ja kysyntää riitti. Hän myös näytteli elokuvissa, kuten Polyester ja Hairspray, jossa hän näytteli Edna Turnbladia. Disneyn pienen merenneidon Ursula sai myös inspiraationsa Divineista. Asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan muuttuivat myötäisemmiksi ja se alkoi myös näkyä valtamediassa. Vuonna 1990 Ballroom-kulttuuri nousi isomman yleisön tietoisuuteen Paris is Burning-dokumenttielokuvan myötä sekä Madonnan Vogue-biisistä, joka sai inspiraatiota dokumentista. Drag-kulttuuri päättyi jo aiemmin 70-luvulla valtamediaan esimerkiksi Tim Currin esityksessä elokuvassa Rocky Horror Picture Show – ja laulaja David Bowen tyylissä. Kaikista eniten dragia valtavirran tietoisuuteen on tuonut RuPaul's Drag Race. Ohjelma ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 2009, ja sitä julkaistaan vieläkin. Tosi TV-sarjaa juontaa drag-supertähti RuPaul. Ja luulen, että kuten monille muillekin, tämä ohjelma oli ensimmäinen katsaus dragiin, joka kertoo joo sen suuresta vaikutuksesta. Dragin historiasta oli tosi mielenkiintoista ö, oppia ja lukea. Se on tosi monivivahteikas ja siellä on ollut todella paljon mielenkiintoisia henkilöitä, joista en ollut aikaisemmin kuullut ollenkaan. Mä luulen, että kuitenkin mulla on tästä Dragista vielä hieman sulta, sulateltavaa, vaikka tämä on taiteenlaajana todella mielenkiintoinen, että miten ne rikkoo näitä sukupuolin normeja, rajoja ja tekee siitä tällaista taidetta ja performanssia. Millaisia ajatuksia Track sussa herättää? Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas ensi viikolla. Bye!